0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante sem ornamentações simples assim Baseado em 2 Reis 5 de 1 ao 6 pelo evangelista Roberta Campos. Eu queria abrir com vocês é, 2 Reis para a gente ler junto do 5, 5 né, do 1 ao 6, 2 Reis 5 de 1 ao 6. Eu tenho certeza que vocês já leram essa palavra, já conhecem. Quem não conhece vai ler vai acompanhar Segunda Reis 5, de 1 a 6 é, fala sobre naamã sobre a cura de Naaman, né sobre a história de naamã mas hoje eu vou contar né, com vocês sobre que Deus trouxe a minha mente antes da gente começar a ler, eu vou compartilhar com vocês semana passada eu pude ter o privilégio de estar na praia com a minha família Fomos abençoados, né? O nosso cunhado nos abençoou com uma ida até lá e foi bênção mesmo, foi um tempo de renovo, de descanso. E eu falei assim: nossa, ótimo Deus! É, o pastor já tinha comentado comigo: ó, vamos lá, você vai peregar. Eu falei: Amém, Jesus, né? Deus nos chamou, a gente vai. E eu falei Deus me dá uma palavra né aqui ó que lugar bonito né para senhor dar uma palavra sair cedo caminhar e a gente faz um plano né faz todo o um negócio né Mas acha que Deus ali naquele momento vai falar e Deus falou assim para mim ó aqui você veio para descansar eu não vou te dar uma palavra aqui eu falei amém Jesus estou aqui então eu vou te adorar vou caminhar vou aproveitar então Jesus falou assim pra mim, eu falei tá bom eu vou aguardar né e aí confesso que eu mesmo, de mim mesmo, eu não escolheria esse texto. Né? Mas o Senhor escolheu. Amém. Então nós vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado ao cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi então encontrar ao seu senhor, o que a menina israelita contar, né? O seu Senhor que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá e eu darei uma carta para você. E Entregar, entregará ao rei de Israel Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas a carta, a carta que ele levou ao rei da Síria dizia com esta Dizia com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã Para que cures da lepra então nós estamos lendo aí Segunda Reis, né? Relatando, relato pelo profeta Jeremias, né? É, que a menina ali numa conversa com a sua senhora, né? Vão pensar na menina, né? É, vocês conseguem me responder ou responder para vocês mesmo? Por quem a menina foi orientada? Né, para falar com a sua senhora. Por que que, ela, né? Por quem? Quem falou para ela, né? Porque às vezes a gente tira da nossa cabeça que as coisas vêm de nós mesmos. Né? A gente fica nessa volta, né? Nessa bagunça da nossa mente, achando que a gente pensa o que a gente pensa. Às vezes, em umas coisas doidas na nossa cabeça, a gente acha que é de nós mesmos, né? Então o que que a menina, né? Qual foi a orientação dessa menina? A orientação dessa menina foi que o senhor dela, né? Procurasse um profeta, que estava lá em Samaria. E que esse profeta iria através de Deus curar a vida dele. Só que ela não explicou, né? Vamos <risos> entender? Então às vezes a gente tenta ficar dando explicação de algumas coisas, né? Aí a gente fala assim, ah, a gente conhece pessoas, né? Difíceis. Nós também somos difíceis, né? Então a gente a gente fica tentando dar explicação. Então a menina simplesmente falou, vai lá, né? Ela deu uma, né? Ela não deu volta, né? Ela não foi tentar dar volta, né? Fala assim, olha, tem um profeta lá, em São Maria. E ele vai, né? Orar em nome do Senhor, ele vai fazer, né? É Benção. Às vezes a gente tem que ser mais direto nas coisas, né? Dar uma. Às vezes é preciso, né? Ter um pouquinho mais de tempo. Mas essa volta a menina ela foi direta, né? Ela falou assim: "Vai lá e procure esse profeta. E ele curará. E ele, né? Curaria da lepra." E aí, eu vou perguntar também, quantas desculpas nós temos para a gente não dizer aquilo que as pessoas às vezes precisam fazer com medo daquilo que ela vai pensar, daquilo que ela vai agir. Mas eu, né, Deus me trouxe a menina, né, que não tem nem nome. Vamos <risos> é, pensar na menina, a menina não tem nome, não fala aqui na Bíblia de que família ela era, de que sobrenome ela tinha simples, sem ornamentação sem né? simples assim ela estava ali como cativa, como escrava naquele lugar é muito difícil pensar quantas justificativas ela teria quantas justificativas eu tenho durante meu dia durante meu trabalho durante minha vida dentro de casa quantas justificativa? ah, tô cansada para o meu quarto é, não perde cinco minutos com a pessoa que está do teu lado não perde cinco minutos quantas frases ela precisou dizer para ele qual foi qual foi a ferramenta qual foi a armadura, qual foi a forma que ela usou para dizer numa frase aquilo que ele precisava fazer de uma doença que ele estava sofrendo, que ele estava vivendo porque ela observou ela poderia ter, né, ela, ela com certeza, ela observou todo o ambiente, tudo aquilo que ele estava sofrendo. ter certeza que ela olhou com os olhos de misericórdia para ele e falou assim, esse homem está sofrendo. Esse homem está sofrendo. E ele precisa de Deus. Né, ele precisa de Deus. Então, a, a, muitas vezes a gente faz, eu fiz. E eu tenho que lutar comigo mesmo para eu não fazer desculpa que ela poderia ter falado mas eu não tenho nada para dizer o que eu dizer, disser para ele ele não vai me ouvir né? quantas desculpas ela teria para fazer para dizer para não fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer mas ela escolheu a parte boa ela escolheu a parte boa ela escolheu fazer ela se dispôs ela foi com a autoridade no nome de Jesus falar com um Nama, falar com a senhora, né? Mas a senhora, vão pensar no casados, no casamento, eles eram uma só carne, eles estavam juntos, né? Então tudo aquilo que ela dissera para sua senhora, ela iria repassar, né? Então a justificativa, ela tinha um monte, ela tinha de coitada, porque ela era escrava, ela tinha a justificativa de que ela realmente ali, ela poderia arrumar um problema, né? Porque ela, mas o que, que essa menina trabalha aqui em casa, vai falar, né? Para eu ir, né? Falar com o um profeta? Ela poderia, mas ela não teve medo, porque ela sabia quem ela era no Senhor. Então assim, durante muito tempo eu fiquei calada, durante muito tempo da minha vida eu fiquei calada para o Senhor, fazia coisa que não era para fazer, né, testemunho da minha vida assim, levei uma vida muito torta, assim, com muitas coisas ruins, e eu nunca imaginei na minha vida estar aqui pregando, estar em outros lugares pregando, eu nunca imaginei, porque Jesus ele usa, usa os improváveis, mas ele usa também os que estão né, ali, lendo a palavra, cuidando, cercando seus filhos, fazendo, ele usa da forma que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém. Então o Senhor, Ele abençoou a boca dessa menina. E Ele abençoou a sua boca também. Amém. Né? Voltando para as desculpas dela, ela estava lá cuidando da casa de Naamã, cuidando da esposa, cuidando das coisas de Naamã. Levava cativa, eu tenho certeza que ela tinha seus momentos difíceis, né? Mas nenhum momento difícil paralisou a vida dela. Nenhum momento difícil permitiu que ela se calasse. E nenhum momento difícil ela deixou de saber quem ela era. Às vezes, irmãos e irmãs, e eu também, muito tempo, não sabia quem eu era. Não sabia o que eu ia fazer. Não sabia o que eu ia dizer. Né? E Deus foi me transformando. Eu achava que eu era muito melhor que meu marido, eu falo sempre isso. Eu me achava the best, mas eu sou muito melhor que ele. Eu sou nada, gente. Eu sou nada. Né? Então assim, a gente tem que ser bom sim, a gente tem que ser bom funcionário, a gente tem que ser bom em casa, a gente tem que ser bom, né? Cuidar daquilo que o Senhor está entregando Não ficar fazendo coisa Gente, tem uma coisa que Deus tem me ensinado E tem surtido efeito É não perder tempo com coisa né? Perder tempo com vaso Perder tempo com coisa Porque Deus está preocupado com vida E a gente tem que estar tá preocupado com vida né? E assim E a visão de reino Não tem nada a ver comigo Né? Tem, que, tem a ver com Cristo, aquilo que Ele deseja. A gente tem que estar alinhado. Essa menina ela estava conectada com o Senhor assim, ó. Porque o que ela fez ali mudou a história desse homem. Depois, se vocês né, já leram, já conhecem, sabe de todo o desfecho da história. Sabe daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez na vida de Namã. Então ela tinha convicção que Deus podia fazer às vezes a gente perde essa convicção na nossa caminhada a gente perde daquilo que Deus pode fazer sem usar nada ela não usou de uma grande coisa um anjo apareceu, uma luz, um negócio estrondoso uma coisa simples que aconteceu né? uma palavra, uma frase mudou tudo e você tem esse poder, irmão e irmã porque vocês são de Deus vocês são empoderados por Ele e Ele tem usado né Cada um. Mas aí tem uma chavinha, né? A chavinha do permitir, da disposição. Isso só pode acontecer se você fizer isso. Senão, não vai acontecer. Né? E talvez ainda você não sabe quem você é. né? Mas Deus ainda... Não, ele tem o tempo certo das coisas, né? mas talvez também você ou eu estamos ocupados com muitas coisas e isso impede né, do mover, da visão de reino. E aí a pergunta que eu sempre faço para as meninas que caminham comigo eu sempre pergunto assim, você tem deixado mesmo Deus tratar das suas áreas mais íntimas? Você tem permitido mesmo? Você tem aberto mesmo aquela área assim que você deixa? Só você e Deus lá no seu quarto, você tem permitido mesmo que Deus tenha tratado essas áreas que às vezes dói, Umas áreas que só Jesus conhece, a sua vida sofrida talvez que, né? Ninguém precisa caminhar sozinho. Só que o caminhar sozinho, ele é importante a gente realmente ser sincero. Né? A gente conseguiu, né? eu falo assim, eu e minha família, nós conseguimos ter uma fonte segura. Né? Primeiro em Cristo, em Deus, depois em pessoas que caminham com a gente, onde a gente pode abrir a nossa vida. Né? Naquela coisa que às vezes a gente estava patinando numa coisa tão simples. E Jesus transforma cuida, Muda a nossa visão Numa coisa tão simples né? E ele usa a nossa história Ele usa a minha história Ele usa a sua história Para o reino dele Ele usa coisas que você às vezes passou lá atrás Para você puxar uma conversa E nessa conversa Você vai começar a falar de Jesus tá? A gente sempre fala assim ó, Não seja crente chato Não seja espantar roda né? aonde as pessoas fogem de você elas não querem ah, aquele crente lá só fala de Jesus não, não muda, por quê? porque é nós primeiro sou eu primeiro então eu tenho que transbordar do amor de Jesus, essa menina era exemplo dentro da casa porque senão a senhora não ia ouvir ela ela era uma pessoa íntegra porque vamos pensar a gente escuta algum Alguém que vive uma vida diferente daquilo que prega A gente pode até ouvir Mas a gente não vai fazer aquilo que ela falou A gente pode até ouvir né? Então ele podia até ouvir o que a menina tinha falado Mas ele não ia né? Porque Deus estava ali né? Na vida dela transbordando Na vida dela então, assim, ó, cuidar daquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos não são grandiosidades, castelos, reinos. Deus pode dar, mas Deus começa aqui. Deus começa na sua casa, Deus começa na vida de cada um que tem norteado a sua vida. Deus começa numa história, numa, numa simples ligação, numa simples conversa de WhatsApp hoje ninguém mais atende telefone né às vezes eu ligo para alguém e a pessoa não atende mas eu mando uma mensagem do whatsapp ela responde é incrível isso porque a gente está acostumado com isso a gente pode iniciar uma conversa no whatsapp né a gente tem agora né assim esse tanto de coisa boa que é o online às vezes a gente não gosta muito né a gente precisa desse também desse tempo junto é muito importante para nós. Né, esse tempo junto também. Faz toda a diferença olhar no olho. Estar né, tá perto, conhecer a história, sentar. Gente, que é uma coisa que move assim. É, o sobrenatural é você dar o seu ouvido para a pessoa que está do teu lado. Você dá cinco minutos para ela. E ela conta toda a vida dela para você. E aí você entra. E você não vai entrar. Falando, não, você não pode fazer isso, você não vai entrar assim. Você vai entrar com aquilo que ela precisa fazer. né Sem julgamento. Que é uma coisa interessante, que Deus tem trabalhado na nossa vida. A gente tem vivido um tempo assim, de que a gente não fica preocupado com o que os outros vão pensar. A gente fica preocupado com o que Deus pensa. Então isso é libertador é libertador, eu não preciso ficar preocupado porque eu não troquei de carro faz tempo eu não preciso ficar preocupado porque eu usei a mesma roupa nos do, dos dois, três do domingos eu não preciso ficar preocupado porque hoje eu tenho margarina amanhã eu tenho manteiga se alguém vai em casa vai comer aquilo que tem né? você, você senta na mesa e Deus preparou um banquete para nós Deus preparou um banquete para nós. Deus tem muito mais. Deus preparou um banquete para essa menina. Vamos pensar no testemunho dela, com tudo que ela, né, ali foi usada por Deus. Quando na mão voltou e a senhora voltou, vocês acham que eles olharam para os mesmos olhos com ela? Essa menina foi honrada. Né? Porque Deus quer fazer grandes coisas a partir da sua vida. Amém nome de Jesus Né Observe a sua vida Eu observo a minha, eu tenho observado Reflita O que tem tirado o seu foco? O que tem tirado? Essa menina poderia ter perdido o foco Muito fácil, muito longe de casa Passando, né Talvez a gente não saiba Não saiba, não passamos, né Não sabemos o que, que ela estava passando mas ela não perdeu o foco em nenhum momento. Então, irmã, eu sei que às vezes a gente é chamado na semana, né? Quantas coisas, né? Filho, é, é, agora o pastor e a pastora estão aí com o filho longe, né? <risos> sabemos com o que é, né? De mensagem, né? A gente não está aqui para ficar resolvendo problema. Porque o Senhor já prometeu isso para nós, né? A gente não tá aqui, a gente está aqui para pagar incêndio, né? O Senhor nos chama para a gente fazer diferença, e a diferença começa aqui em Arara, gente. Essa cidade é próspera. Eu consigo ver uma segunda piracicaba aqui, sabia? Eu consigo ver. Eu consigo imaginar. Eu consigo entender porque o Senhor que ampliou minha visão porque é de mim mesmo né? a gente enxergar com os olhos de Jesus a gente começa a fazer diferença aonde tem um passarinho ali, olha que benção ele entrou ali e a gente começa a fazer diferença aonde a gente está e aí muda toda a história muda a história da sua casa da sua família, dos seus filhos Amém. Né? toda a história mudada quando Jesus entra de verdade E eu vou contar um testemunho para vocês Um testemunho assim que aconteceu essa semana, recente A gente está aí trabalhando no GD sobre o evangelismo né? E é interessante porque todo o tempo do evangelismo Ele vem nos posicionando quais são os nossos amigos não crentes né, o tempo todo, e eu falo, Jesus, eu tenho muito amigo não crente, o que o Senhor quer dizer com isso? Né, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, e aí Jesus vem me, né, me impulsionando, e aí eu estava no trabalho, né, essa, essa semana, na segunda-feira, e segunda-feira é aquele dia, que você resolve tudo, e veio um monte de coisa pra você resolver E era bem na hora, meu chefe já tinha chegado e falava assim, ó Cinco minutos pra que você esteja todo pronto Porque eu vou entrar no meio de um, de um negócio aí E eu não posso parar E aí chegou Uma Que ela é vendedora lá Ela é uma benção Eu sempre olhei pra ela com os olhos de Jesus né E ela falou assim Roberto, você pode conversar? Né? Eu sei, ela estava de atestado já há um tempo e ela estava retornando, né? Há uma semana ela estava de atestado e ela estava retornando. E eu parei tudo, gente, que eu estava fazendo. Eu falei, vamos subir, porque aí a gente conversa, né? eu percebi, porque ela nunca entrou na minha sala, cinco anos que eu trabalho lá. Ela sempre parava na porta, olha que interessante, né? Como Deus trabalha, né? E eu tenho orado ela, por ela desde quando eu entrei no serviço porque eu via o que Jesus poderia fazer na vida dela, né? porque ele fez na minha, é, ele transformou a minha vida, uma pessoa extremamente difícil, não que eu não seja ainda, tá gente, estou sendo ainda transformada, <risos> mas Deus tem cuidado, né, e aí eu falava assim, gente, Deus pode, Deus pode, né, e eu olhava para ela, onde todo mundo ali falava, ai gente não aguenta, é difícil, eu falei, gente, Deus pode. E orando por ela, porque eu queria ir lá, eu falei, não, eu preciso ir lá falar de Jesus para ela, né? Aí Deus falou assim, não chegou o momento. Aí eu falava, aquela semana eu via que ela chorava, que ela ficava assim, ela falava assim, não chegou o momento. E eu segurei, gente, porque eu mesmo já tinha ido lá, falado, né? Algumas vezes orei com ela, né? Algumas vezes que ela estava, assim, em crises, né? Muitas crises familiares, muitas crises com ela mesmo, de sofrimento mesmo, depressão, né? É difícil, né? Ela viveu um tempo muito difícil. E, e aí Deus falava assim pra mim, não, não é agora. E eu confesso que eu segurei, viu? Porque eu queria. Eu queria ir lá, já apresentar a coisa para ela. Falar, não, vamos juntos. Né? E Deus falou assim, eu, tô, eu estou preparando esse momento. Né? Mas eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente perde muito tempo. Tá? Não percam esse tempo. A gente às vezes perde muito tempo. De demorar e, e aí passa. E aí a responsabilidade é nossa. É, a gente não pode isentar a nossa responsabilidade de falar de Jesus mesmo não estando bem gente, que é um negócio transbordante de amor de misericórdia de Jesus é começar a falar nele parece que seus problemas vão fazendo assim é, bom. não que você não vai ter mais ele mas parece que vai ficando mais leve parece que não fica né? Ô, pastor, se eu estiver passando do horário aí, você me fala, tá? eu falo bastante <risos> E então contando o testemunho dela ela me chamou, gente ali foi Deus purinho ela falou a vida dela inteira pra mim é. ela falou ela chorou ela achou que a vida dela não tinha mais sentido né? e Jesus falou assim para mim, diz para ela o que ela é em mim, e eu falei assim para ela, você tem um potencial enorme, você é bênção, você vai ser uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe, eu falei você vai ser, mas permita que Jesus entre na sua vida, em... Cinco minutos de conversa, ela dez minutos, ela contou a vida dela inteira. Coisas que eu nem imaginava. Mas o que Jesus fez ali? E eu tive que falar uma coisa para ela, assim, que às vezes a gente fica muito agarrado à igreja, né? E ela sentou ali e ela falou assim, para mim, ela perguntou assim para mim, mas o que, que eu preciso fazer? Né? Porque a gente precisa entender: a menina ali com na mãe, né, falando -se, assim, senhora, ela sabia o que ela precisava fazer. Mas tem muita gente que não sabe o que fazer, gente. E a gente está aqui para ser usado mesmo e falar aquilo que vem do Senhor, não da gente. E aí ela falou assim: o que que eu preciso. Eu, 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 eu fui até na igreja, ela falou assim ela falou, o que, que você acha que eu preciso fazer? eu fui até na igreja, eu fui lá na igreja que eu casei e eu sentei lá e eu chorei aí eu tive que olhar para ela e falei assim a igreja não vai mudar a sua vida o que vai mudar a sua vida é Jesus Sim. é Jesus é um processo é um caminhar junto e o olhar dela mudou o olhar dela mudou ela está sofrendo, ela está passando, eu falei para ela, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Ela teve um diagnóstico da filha de autismo, só que é um grau, assim, muito alto, elevado. E ela não sabe o que fazer. É. E assim, a família né, ficou assim, o marido assim, então é uma coisa muito, está mexendo muito com o emocional dela. Ela não sabe o que fazer, mas Jesus sabe. Né? Ele sabe de todas as coisas. E eu falava para Jesus, Jesus, traz fôlego para ela, traz vida. Porque a gente se compadece, a gente olha, né? Então assim, reflita a sua vida. Às vezes tem gente chorando do seu lado, gente. E a gente não está fazendo nada. Né? A direção é sempre do Senhor. Não negocie isso. Tem uma coisa que eu não tenho negociado é isso, porque eu sempre quero as coisas do meu jeito. Mas a direção sempre é do Senhor, não é minha, não é sua. Mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e YouTube.